0: Willkommen zur neuen Folge, zum neuen Türchen des sexualpädagogisch wertvollen Adventskalenders. Mehr ist auch wieder am Start. Und heute beantworte ich eine Frage zum Thema Ausbildung zur Sexualpädagogin. Möchtest du mir noch was Wichtiges sagen? Möchtest du mir noch was sagen? Lass hm? uns aufflüstern. Habe ich was vergessen? Stimmt, ich habe wirklich was vergessen. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, am 24. ist ja ein ganz besonderer Tag und auch ein ganz besonderes Türchen, dass ich live gehen werde auf Instagram, so gegen, ich würde sagen um 14 Uhr. Und dann wollte ich mit euch ein Behind-the-Scenes machen. Also ihr könnt Einblicke bekommen, wie läuft es mit der Podcast-Arbeit, wie entsteht so ein Podcast, wie arbeite ich. Ähm, könnte ja vielleicht spannend für euch sein, also am 24. um 14 Uhr dann live. Ne, bevor der ganze Weihnachtsstress anfängt, bevor Heiligabend, dann könnt ihr nochmal eine Runde chillen und euch da einfach berieseln lassen. Ähm, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und jetzt kommen wir zur heutigen Frage. Und zwar ging es genau um die Ausbildung zur Sexualpädagogin. Ähm, und zwar wurde da, ähm, dachte ich, gebe ich mal einen kurzen Rundumschlag, wie denn die Ausbildung zur Sexualpädagogin ähm, oder zum Sexualpädagogen funktioniert. Also, ähm, ich kann eigentlich hauptsächlich nur von meinen Erfahrungen berichten. Ähm, ich habe meine Ausbildung beim Institut für Sexualpädagogik gemacht. Ähm, und es gibt aber auch noch andere Institutionen, bei denen man das machen kann, zum Beispiel bei der Praxis für Sexualität oder auch bei BICO Berlin. Ähm, von denen kann ich jetzt nicht so viel erzählen, weil ich da auch keine Erfahrungen oder so habe. Aber die sind natürlich alle verlinkt und sucht am besten einfach das Angebot für euch raus, was vielleicht zu euch oder für euch passt. Es kann sein, dass bestimmte Daten auch schon veraltet sind. Also guckt am besten mal nach, schaut mal auf die Seite, wie es auch vor allem mit den Kosten aussieht und so weiter. Also die Voraussetzungen, die man für meine Ausbildung mitbringen musste, war eigentlich ähm, soweit keine. Tatsächlich, also jetzt keine wirklich formelle, wo man, wo jetzt gesagt wurde, du musst diesen und jenen Nachweis vorlegen. Das nicht. Es ist aber natürlich ratsam, wenn man Erfahrungen mitbringt im pädagogischen Setting. Noch besser sogar, wenn man in, gerade in einem pädagogischen Beruf arbeitet. Ähm ja, und äh, um, weil es quasi in der Ausbildung oft auch darum geht, ähm, die eigenen, einen Transfer quasi herzustellen zum eigenen Arbeitsfeld, also zum Beispiel kannst du diese Methode in deinem Arbeitsfeld einbauen, ähm, welche Erwartungen hat quasi dein Arbeitgeber an dich, weil er dich dann quasi zu dieser Ausbildung geschickt hat und ähm, ja, darum geht es halt ganz, ganz oft, also es ist sehr, sehr praxisnah, die Ausbildung. Und es wird viel, viel Selbsterfahrung wieder gemacht. Also es ist nicht so, dass man da sitzt, einem werden die Methoden vorgestellt, sondern man probiert die auch selber aus und macht die halt selber. Und das gibt halt auch so ein ähm, sehr lebendiges Lernen. Und ich finde, das ist halt auch sehr ein sehr effektives Lernen. Also man behält dann auch viel mehr. Und ähm, es ist eben nicht dieses Stumpfe, wir sitzen da und ähm, es gibt dann Frontalunterricht auf gar keinen Fall. Also was auch am Anfang fand ich sehr irritierend war, war eben dieses, dass man halt dann zusammen in einem Kreis gesessen hat und es gab halt keine Tische. Man saß in einem Kreis, das ist in einem Stuhlkreis. Äh, einige wir müssen jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil das so typisch Pädagogen ist. Und, ähm, aber es ist so ein bisschen befremdend, aber man, man. oder befremdlich, aber man gewöhnt sich halt dran. Und das ist halt nochmal eine andere Arbeitsatmosphäre. Genau. Ähm ja, welche Angebote es gibt, ähm, habe ich ja schon gesagt. Also ich habe selber halt den Lehrgang Sexualpädagogik gemacht ähm, für Mitarbeitende der Kinder- und Jugendhilfe. Also es wurde dann auch noch mal ein bisschen mehr auf das Feld der Kinder- und Jugendhilfe zugeschnitten. Mhm. Ja, ansonsten, ähm, genau, guckt euch einfach mal die Angebote an. Der Umfang der Ausbildung beträgt, also es, es ging ungefähr ein Jahr. Es waren immer neun Blocktermine. Ich habe meine Ausbildung damals in Herne gemacht. Also, ich bin dann auch immer achtmal selber immer hin und zurückgefahren, weil ich damals noch in Münster gewohnt habe. Das war eine Dreiviertelstunde. Und ja, das sind dann halt, man muss sich das vorstellen, meistens fingen die dann an einem Donnerstag an und haben an einem Samstag aufgehört. Es gab aber auch dann einen Blog, da ging es um die, um die eigene Biografiearbeit und Werte und Norm Und da waren wir dann tatsächlich in einem Tagungshaus und ähm, haben dort übernachtet auch und haben da halt dann noch viel Zeit noch miteinander verbracht. Aber ansonsten ist es halt so neun Blöcke und es sind dann immer so circa drei bis vier Tage. Manch, es gab vereinzelt mal Blöcke, wo es dann auch abgewichen ist. Es ist halt schon so, dass es dann auch manchmal unter der Woche stattfindet und ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig und man ist halt quasi, gerade wenn man von weiter weg kommt, also es gab dann auch Leute, die kamen zum Beispiel aus Bayern, die sind halt angereist und haben in einem Hotel geschlafen, weil du halt wirklich dann von 9 bis 20 Uhr wirklich dann drei Tage am Stück halt dieses Seminar besuchst oder halt den Lehrgang besuchst und jede, jeder Blog war dann immer zu einem bestimmten Thema und da gab es ja auch verschiedene, verschiedene Themenfelder. Hm da bekommt man auch eine sehr, sehr umfassende Ausbildung auf jeden Fall und ähm, ja, das kann ich erstmal soweit dazu sagen. Natürlich ist es für viele auch nochmal so ein Ding, die Kosten. Also die ist wirklich nicht ganz billig. Ich weiß nicht, meine Ausbildung hat so um die 5000 Euro gekostet. Ähm, da waren aber auch jetzt Verpflegung und Übernachtung nicht mit drin und Anreise auch nicht. Viele der Teilnehmenden haben das über den Arbeitgeber bezahlen lassen, also dass der Arbeitgeber vielleicht die Hälfte bezahlt oder das Komplette, weil die halt eben auch ein Interesse haben, einen Sexualpädagogen da zu haben, weil das halt auch sehr, sehr bereichernd ist fürs Team und für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und weiteren AdressatInnen. Ähm, genau, und ähm, meistens... Genau, rechnet das halt schon mal mit ein. Also ihr müsst auf jeden Fall dann auch für Anreise und Verpflegung und Übernachtung selber, entweder selber aufkommen oder vielleicht bezahlt euch das der Arbeitgeber. Also es ist eine nicht ganz so günstige Ausbildung. Es war auch immer sehr gemischt. Es gab teilweise auch Leute, die haben sich die Ausbildung halt selbst finanziert. Ob es irgendwelche Stipendien gibt oder irgendwelche Töpfe, wo man vielleicht noch was bekommen kann, weiß ich nicht. Müsste man sich informieren. Ja, und ich würde, ich kann es eigentlich jedem ans Herz legen, diese Ausbildung zu machen. Von mir aus, wenn es nach mir ginge, sollte jeder Sexualpädagoge oder Sexualpädagogin sein. Das bereichert einen wirklich sehr und nicht nur beruflich irgendwie, dass man da irgendwie was im Lebenslauf stehen hat und da irgendwie was vorweisen kann, sondern auch wirklich persönlich macht man da eine ganz, ganz große Entwicklung durch, also habe ich zumindest gemacht und lernt halt richtig, richtig viel für sich und sein Leben dazu. Und das ähm, war's für heute. Und dann würde ich sagen, bis morgen.